0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago Hola Y el libro de esta semana es Why We Work ¿Por qué trabajamos? de Barry Schwartz El libro consiste en hacer la pregunta y explorarla, de por qué trabajamos. Ustedes, gente que nos escucha, ¿por qué trabajan? Y para eso el autor divide el libro en cinco partes que tratan de responder esta pregunta y explorar y más que responder la pregunta, explorar cómo la hemos ido respondiendo hasta ahora, en muchos aspectos. Este libro surgió de una charla TED, que la verdad nosotros no la hemos visto todavía, pero este libro venía con el set de libros TED del año 2015.
1: Este libro es de un autor que es un psicólogo norteamericano, Famoso porque escribe en el New York Times varias columnas de diversas especies. Es un escritor bastante prolijo, tiene ocho o nueve libros distintos. Este es el último de ellos. Salió en unas charlas TED muy famosas que dieron lugar al libro que estamos leyendo el día de hoy. Y es un profesor de Sociología en la Universidad de Pensilvania. Además tiene un PhD en esa universidad. Y como decía nuestro querido Pedro, se preocupa de decir... Fundamentalmente, ¿cómo se ha respondido a la pregunta de por qué trabajamos en los últimos 300-400 años? Porque el autor, ahora lo van a ver mientras lo vamos conversando en este episodio, pero el autor dice desde Adam Smith en adelante la respuesta a por qué trabajamos es una. Y es, mm. los seres humanos trabajan por dinero, por un sueldo, por una remuneración no trabajan por otras razones, o por lo menos esa es la cosmovisión que se tiene desde un punto de vista sociológico. Y con eso creo que ya podemos,
0: de frente saltar al libro. Él parte con esa premisa porque antes de Adam Smith no existía la idea de esta pregunta, de por qué trabajas, porque de hecho antes la mayoría de la población trabajaba en el área agrícola, la mayoría de la población trabajaba produciendo comida. Entonces la respuesta es bastante simple. ¿Por qué trabajo? Porque tengo hambre. Porque
1: tengo que comer.
0: Sí. Y es con Smith y en ese periodo de años que también Marx después escribe lo mismo de por qué la gente trabaja y la naturaleza del trabajo. Pero el libro acá se concierne de qué pasa con las personas cuando evoluciona esta idea de que tú trabajas por dinero. Entonces, en el primer capítulo... Él habla de cómo esta es una racionalidad
1: equivocada. Eh, en el primer capítulo y tanto en el último capítulo, hace una cita a un economista muy famoso que se llama John Minor Keynes, que dice, a grandes rasgos y parafraseándolo, las ideas transforman la realidad uh -huh. y las personas prácticas, aunque ellos no lo sepan, se dejan llevar por las ideas que subyacen o que crean los eh, pensadores.
0: Entonces, ahí en el primer capítulo es, como dice, falsa racionalidad. último capítulo, que es el quinto, es el futuro del trabajo. Y de ahí en el segundo capítulo, él da varios casos de gente que tiene trabajo que nosotros pensaríamos que no serían buenos, pero donde la gente está feliz. En el tercer capítulo habla de cómo un buen trabajo... Se convierte en un mal trabajo y
1: el problema de los incentivos. Después en el cuarto capítulo el... se hace cargo de la idea de cómo las metáforas y las visiones del trabajo nos afectan y cómo la ideología afecta las, los constructos sociales, fundamentalmente. Uh -huh. Y en el quinto capítulo, como les decíamos recién, refuerza la idea que eh, plantea en un principio, que es que las concepciones del trabajo afectan la naturaleza del trabajo sí. la ideología o la filosofía que tengamos en torno a que creemos que es la razón por la cual trabajamos va a afectar realmente a por qué trabajan y se, haciendo un comentario muy, sí, muy, ahora... muy superficial digamos de todo el libro lo sentí un libro muy ágil sí. creo que está bien conectado eh, y bien hilado capítulo a capítulo eh, por por eso hice hincap hincapié ahora al principio De que me gustó esto de que el primer capítulo y el último capítulo Tuvieran la misma metáfora y la misma cita
0: Sí, en ese sentido está muy bien cerrado Hace ¿eh? un círculo con las ideas Y yo que leí harto de estos temas por la universidad Yo diría que este es un muy buen libro Para saltar a todo lo que es a todo lo que son las técnicas de manejo de equipos modernas Es muy sintético,
1: eh, hace muy buena síntesis de todas estas ideas.
0: Sí, no es un libro que pasaría quizá como parte de la bibli bibliografía de un ramo de recursos humanos. Para alguien que no va a tomar un ramo de recursos humanos, le hace este libro porque le va a dar una idea general
1: hacia dónde va la cosa. Dando comienzo al libro, propiamente tal, en la introducción... El, el autor plantea las, las posibles respuestas a esta pregunta, de por qué trabajamos. La respuesta fundamental que se utiliza hoy en día es por una remuneración, como decíamos, co por un sueldo, por dinero. Pero también dice, es curioso, porque cuando tú le preguntas a las personas, generalmente te responden, eh, ya, la, nosotros trabajamos porque nos sentimos desafiados, porque hacemos un trabajo entretenido, nos sentimos dueños de nuestras vidas, tenemos oportunidad de socializar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, parte, citando un estudio de una, de una empresa que se llama Gallup, no, no sé muy bien cómo se traduce, o se, perdón, se pronuncia, pero que dice, existe solamente un 13% de los trabajadores encuestados de una muestra súper grande que se sienten felices con su trabajo. Entonces, yo creo que es muy importante poner en claro que el, el autor no solo se pregunta por qué trabajamos, sino también se pregunta por qué somos felices en el trabajo o no. Sí, y de hecho, algo bien curioso, porque muchas de las
0: características que él da, si las aplicas a alguien que está haciendo un emprendimiento, las respuestas son más obvias. Por ejemplo, cuando leímos la historia de Nike, cómo partió era porque había un amor por el deporte y por el equipo de deporte. En cambio, la gente que trabaja para... ¿Alguien más? Te dice, ah, no, no, este es un trabajo nomás. Yo me acuerdo incluso hablando con los hijos de unos amigos de mis papás que conocimos en Nueva York, que él me contaba que trabajaba para el gobierno de Israel, el abogado, y le tocaba hacer harto papeleo. Y me taco como, ah, qué choro eso. Y decía, no, no, it's just a job. Y esa es la expresión que acaba de ser difícil de traducir. En este libro distinguen entre trabajo, trabajar y llamado, la cúspide que tú quieres, es lo que los emprendedores sienten, que tengo que hacer esto, no porque me van a dar un cheque al final de mes,
1: sino porque quiero hacer esta cosa. Y hilando un poquitito esta esta introducción, entra al primer capítulo, que es ¿cuál es esta racionalidad falsa o falsa racionalidad que existe? Eh, aquí es cuando empieza a citar a Adam Smith, a Skinner y otros psicólogos y pensadores muy influyentes, que instauraron en nuestro mundo occidental moderno la idea de que nosotros seres humanos trabajamos exclusivamente por incentivos, sí. y específicamente un tipo de incentivo clarísimo que es el dinero. Y yo diría que es muy certero al darse cuenta que nuestra realidad actual, moderna, gira en torno a esta idea. Yo lo he visto muchas personas donde tú les preguntas... ¿Por qué te levantas todas las mañanas para ir a una oficina? Y la respuesta es para obtener dinero y después con ese dinero vivir mi vida uh -huh. fuera de la oficina. Sí. Lo cual es bastante deseador. Sí,
0: porque es desmotivador. Es profundamente desmotivador la idea de que tu trabajo, que vas a estar haciendo la mitad de tu vida, solo lo haces para pagar las cuentas a final de mes.
1: Y por lo menos a mí a mí me parece que... Bueno, él titula esto la teoría de los incentivos o la teoría de los incentivos para todas las cosas. Uh -huh. Estamos haciendo una traducción un poquitito libre, pero, uh -huh. pero estoy de acuerdo. Porque no solo en el trabajo, sino en todo el ámbito económico, esta idea de que todo funciona en base a incentivos está muy instaurada. Y nosotros... de no sé si También, que, también
0: ah, la idea de que los incentivos que el incentivo monetario es suficientemente fuerte como para compensar todo lo demás.
1: De hecho no sé si te acuerdas cuando leíamos eh, Predeciblemente Irracional de Dan Ariely, sí. que después de hecho es citado muy cortamente, pero sí, citado habla... este en este libro sí. eh, decía que curiosamente los seres humanos cuando in, eh, como interactúan con dinero la forma de pensar es en base a normas eh, económicas o financieras y en la vida real, el, el, el autor de Dan Ariely en el, en el otro episodio que lo comentábamos decía en la vida real tú puedes lograr que las personas trabajen y trabajen mejor sin el incentivo monetario. Sí, y esa es la idea
0: principal de, ya en el segundo capítulo, de cuando el trabajo es bueno. Porque el autor en un momento habla de cómo nosotros tenemos estas ideas de que hay trabajos que pueden ser buenos y
1: hay trabajos que no. Como sí? como un médico o un abogado puede encontrar sentido, por ejemplo, de justicia o salud en su vocación y una persona que trabaja en una caja registradora no.
0: Claro. Entonces él ahí, explorando esa idea, cita casos donde la teoría dice que la persona no puede ser feliz trabajando,
1: pero en la práctica lo es. Y... como lo es el caso de eh, las personas que limpian los hospitales uh -huh. y que a pesar de que ellos no están haciendo la parte de la salud propiamente tal no son doctores, no son médicos eh, doctores en Chile se le llama a los médicos son personas que de todas formas están contribuyendo al bienestar y salud del paciente uh -huh. por lo tanto sienten este llamado
0: y en el caso puntual hablaba de una persona que incluso limpiaba una pieza dos veces para hacer... Ni siquiera al paciente, porque el paciente está en coma, sino que a la familia del paciente que no lo vieron trabajar. Entonces, hey, no te vi trabajar, no trabajaste. <ríe> en vez de inspeccionar la pieza. Entonces lo notable es que la persona por este sentido mayor que tiene sobre su trabajo, ignora la molestia y va y repite su trabajo. Limpia de nuevo esta pieza porque a él lo que le importa es que la familia de este paciente esté tranquila porque él entiende la angustia que deben estar sintiendo. Como decía, era el
1: padre que tenía al hijo en coma. Y, y en esta parte el, el, el autor, Barry... Dice, estas personas que se preocupaban de limpiar un eh, hospital, un, una clínica, ¿cómo es posible que encuentren sentido si esto ni siquiera es parte de su descripción de trabajo? Sí, y eso es notable. Eso era muy 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 interesante, como hay muchas cosas que van más allá de lo que dice en teoría tu contrato, tu, tu acuerdo con el empleador y te llenan de sentido como esto de ayudar a las personas y verle, verle la, el rostro a este padre que estaba angustiado, estando más tranquilo porque alguien se había preocupado de limpiar el lugar donde estaba su hijo, tenía un valor mucho más grande. Sí. Y habla mucho de por qué trabajaban estas personas. No trabajaban por el dinero, porque probablemente mucho dinero no ganaban, pero trabajaban por esta misión. Ellos eran parte de este equipo que curaba a las personas.
0: Sí, y... Después da el caso de una empresa que hacía alfombras y que en un momento el dueño decide que tiene que cambiar su forma de trabajar por el impacto medioambiental. ¿Y qué es lo que ocurría? La gente que trabajaba para él se motivaba con esta nueva misión y la empresa no, no perdía productividad, no tenía costos extraordinarios porque... Toda la gente trabajaba tan bien, y eso es uno de los puntos importantes de esta sección. Esta gente no es solo que estaba feliz trabajando, sino que al estar feliz, trabajaba mejor. Y era más productiva. Y era más productiva. Porque ese era uno de los mitos que él peleaba. Cuando decía, oh, la gente trabaja por incentivo económico, y lo único que importa es la lógica económica. Pero incluso dentro de la lógica económica se cae. Porque si tuvieras la, la lógica económica, dices, al final de mes tengo que estar ganando más, pero la gente activamente toma decisiones
1: que hacen que ganen menos. Eh, en el sentido de que es más productivo el trabajador feliz que el trabajador infeliz. Mm. Y el trabajador que solamente trabaja por dinero es más infeliz, más improductivo. Exacto. Y aquí también el autor cita a otros a otros autores. Eh, uno de ellos es, una de ellas es Amy, un apellido bastante difícil, Schreniewski, no sé muy bien cómo se traduce eso.
0: No lo puedo poner en las notas.
1: La versión escrita va a estar ahí, lamentablemente son estos como nombres eh, de Europa oriental, medio complicado, <risa> que dividía la forma de ver el trabajo en tres grandes grupos, en un trabajo propiamente tal, una carrera o un llamado. Uh -huh. Y cómo la distinción entre uno y otro y tu percepción del trabajo es muy importante. Cómo cuando tú ves el trabajo como solamente un trabajo, te sientes desmotivado, tienes falta de sentido, no te sientes compelido a ir. Sí. En cambio, cuando tienes un llamado, que es el tercer nivel, todo gira en torno a eso.
0: Y a mí me impresiona un tema lingüístico que nosotros acá cuando hablamos de trabajo, y lo hablamos de manera despectiva, hablamos de la pega, en mi pega.
1: En Chile se habla de pega, sí.
0: Y también, me acuerdo, viendo lo increíble, que el doblaje, hablan de la chamba. Que me imagino que es un modismo, o de México, o de Venezuela donde hayan hecho el doblaje. Pero, lo mismo, siempre tenemos esa distinción entre la actividad y el... No es el... Porque un tema está trabajo, work, y el otro es... Pega, job Es una distinción bien curiosa
1: Sí La precisión lingüística con la cual las personas Se refieren a esa actividad Dice mucho de su percepción personal Sí. El que habla de Tengo un llamado, tengo una carrera Es muy distinto sí. o sea, Y también
0: hace una distinción con la carrera De que el, el problema con la carrera Es que lo único que te importa es la carrera Avanzar Sí. No es la actividad en sí misma es subir dentro de la empresa o ganar más al final del día.
1: Lo cual el autor decía, eh, esto no es ideal. No, porque si vienes mejor que solamente un trabajo porque vas avanzando, sí. no te llena de sentido de todas formas. Porque es lo que nosotros estudiábamos en Happier de Tal Ben Shahar, que es otro episodio de este podcast. Es importante para que las personas se sientan felices el tener una meta pero a la vez disfrutar el recorrido. Sí, que hay un valor intrínseco. Porque si solamente estás pensando en meta, 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 el, en términos de Happier, de, de este traductor, estás viviendo la, la, la carrera de la rata. Uh -huh. de, llego a esta meta y creo una nueva y nunca soy feliz. Siempre estoy buscando algo más. Sí, y acá, de hecho en un momento, él lista
0: varias características de lo que es un buen trabajo y yo me acuerdo harto, he visto en clases, lo importante de tener un tipo de manejo empresarial donde las personas tengan mucha autoridad. Que la idea es que tú te sientas dueño de tu trabajo. Mientras menos, pres mientras menos presión sientes de arriba,
1: mejor vas a desempeñarte. El, yo lo vi mucho cuando yo trabajaba y era empleado de otras personas que tenía algunos jefes que era, hacían mucho lo que se llama micromanaging, o sí. eh, fiscalizar o administrar de manera muy eh, cuidadosa y detallada lo que hace el subordinado, de manera de que revisan cada uno de los pasos que hizo el subordinado y por lo tanto su, digamos, eh, movilidad o creatividad se ve completa y absolutamente eh, atrapada por este jefe súper controlador. Y el autor dice, ese tipo de actitudes generan que el, la persona que trabaja esté muy infeliz porque no tiene creatividad no tiene espacio para moverse sí. no tiene felicidad en ese
0: sentido y acá él en el segundo capítulo habla de todas las cosas positivas que vienen cuando tienes una buena administración que otorga sentido a las personas que les da una misión que les da un sentido mayor de su trabajo que las personas se sienten dueñas de su trabajo de que puedo hacer esta actividad sin que me estén fiscalizando, sin que me estén observando. Y ya en el tercer capítulo hace el ejercicio opuesto de ¿qué ocurre cuando tienes un trabajo que en teoría es
1: un llamado, pero no está funcionando? Y se transforma en solamente un trabajo. Exacto. Y él lo titula de cómo los, un buen trabajo se transforma en, una, en uno malo, como las reglas y los incentivos muchas veces sobrepasan la integridad, y mm. utiliza por lo menos dos grandes ejemplos que a mí me gustaron mucho, el ejemplo de los médicos o doctores, y el ejemplo de los abogados.
0: Y el de la educación también.
1: El de la educación también es muy bueno, sí, ahora que lo pienso ese tercero también es muy bueno. Hablando súper personalmente, el incentivo de los abogados, siendo yo un abogado, <risa> yo lo he visto muchas veces, porque el autor dice, es que normal o habitual que los abogados cobren por sus servicios por hora. ¿Qué genera eso? Que el incentivo para el abogado es a demorarse mucho, a cobrar en exceso y a ser ineficiente. Y, e incluso, muchas veces, esto termina generando que la, digamos, línea de la integridad y la moral se empieza a romper un poquitito y los abogados, como saben que la fiscalización de hora a hora de lo que ellos estuvieron haciendo es virtualmente imposible, empiezan a cobrarle de manera excesiva al cliente. Porque saben que no lo van a poder fiscalizar y eso derechamente es robar. ¿Sí? Pero en el círculo, en el círculo en el cual se mueve esto, es muy muy habitual y ellos no lo ven como robar. El autor incluso lo dice, dice la integridad de estas personas se empieza a mover porque dicen, ah, no importa, en este minuto yo lo voy a cobrar un poco más, pero después le voy a hacer un beneficio y no se lo voy a cobrar. Y esta como actitud empieza a pasar una y otra y otra vez. De hecho, a nosotros, yo tengo un estudio de abogados con un socio mío, donde derechamente decidimos no cobrar por hora. ¿Por qué? Porque sabemos y conocemos este incentivo. Sí, es sabemos es... que es completamente
0: perverso. O sea, yo me acuerdo cuando... Tú me contabas este sistema las primeras veces hace un, un, un par de años atrás y era como ¡Esto suena horrible! <ríe> ¡Esto es malo por donde lo veas! Realmente perverso. Sí, y hay una teoría económica de que si una transacción ocurre, las personas van a ser felices. La, la idea es que yo no voy a comprar algo que no quiera comprar y tú no vas a vender algo que no quieras vender. Pero en la práctica o en la realidad, esto es una... Eh, no son dos opciones. Es una línea muy grande donde nos podemos parar en distintos puntos. Entonces, si yo quiero que tú tengas un trabajo en 8 horas, tú sabes que lo puedes hacer en dos y me cobras 4, yo no tengo como saber en realidad si me estás cobrando más o menos. Pero igual voy a ser feliz porque mi límite era 8.
1: Eh, y en la misma línea está el ejemplo de los doctores o los médicos, uh -huh. donde el incentivo es, le doy y mando al paciente a hacerse más o menos...
0: escáneres
1: eh, eh, radiografía. Scan, radiografía, eh, 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 exámenes, etc. Y como el autor argumenta que si es que el doctor o el médico tiene en su cabeza el curar a la persona en la integridad de su profesión, el buscar la salud, se logra el balance correcto de no más ni menos exámenes. Uh -huh. En cambio, cuando, por ejemplo, el médico tiene parte de las utilidades que, que se obtienen a través de los exámenes, el incentivo se invierte. Y el médico envía, la gran mayoría de las veces a los pacientes hacerse cosas de carácter más o menos innecesarias solamente por el dinero.
0: ¿Te acuerdas, de nuevo, en Previsiblemente Racional, cuando hablaba de que las personas están dispuestas a hacer trampa en la medida que conserven su imagen personal? O sea, yo voy a mandarte a hacer un examen extra, pero no dos. No, dos es mucho, pero uno, uno está bien. Y un ejemplo que no está en este libro, pero lo leí el otro día, de cómo es que Estados Unidos tiene estos problemas con su sistema de salud, que es de los peores sistemas de salud que existen y es excesivamente caro. Los precios son irracionales y una de las razones que, ocurrí, que ocurrió esto fue que en un punto, voy a inventarlo, años 60 imaginemos, o quizá después, las empresas aseguradoras le empezaban a exigir a los hospitales que les hicieran un descuento el tema era que los hospitales no podían hacer un descuento porque si no quebraban entonces lo que hicieron fue que duplicaron o triplicaron el valor de todos sus servicios y ahí les daban el descuento entonces si tú tenías un seguro pagabas el precio normal pero si no tienes un seguro pagas el precio descomunal la idea era que la gente solo pagara el precio normal, pero en la práctica no se dio eso. Y ahora tenemos uno de los peores sistemas de salud pública del mundo. En Chile pasa
1: algo muy similar. Existen ciertas eh, clínicas de carácter privado, que son muy famosas, donde para ser médico tú tienes que comprar parte accionaria de esa clínica. Por lo tanto tú partas, pasas a tener, digamos, los mismos eh, incentivos que tu clínica, porque eres literalmente dueño en una parte pequeña de ella. Uh -huh. Ahora, eso genera el incentivo excesivamente perverso de que tú pasas a participar de las utilidades de esa, de esa empresa. Uh -huh. Y, obviamente, a ti te conviene que tu paciente se haga todos los exámenes habidos y por haber para que llegue más dinero por esa vía a tu propio bolsillo, y yo lo vi en carne propia, a mí me sucedió una vez que fui a una de estas clínicas y mi hermana que se sentía mal y a la cual yo estaba llevando, no se tenía muy claro qué tenía y el doctor sugirió eh, que debíamos hospitalizarla, y eh, yo ante esta situación, porque curiosamente la forma en que me lo dijo fue bastante decidora, no sé lo que tiene pero hay que hospitalizarla y la hospitalización es muy, muy cara. Quiero que se hagan una idea como para que sea fácil de convertir a todos los tipos de monedas. Aproximadamente entre 8.000 y 10.000 dólares la noche. Es excesivamente caro. Por lo tanto, yo cuando escuché esto dije ya. Si mi hermana requiere hospitalización y es una cosa de vida o muerte, toda la razón y estoy dispuesto a pagarlo. Pero me parece curioso, me parece súper curioso que una persona que no sabe lo que tiene sugiere hospitalización. Por lo tanto, eh, llamé a una persona que también es médica y le, le expuse los, los, digamos, puntos del caso. Y me dijo, derechamente, esa persona te está queriendo cobrar por cobrar, no la dejes por ningún motivo. Y tuve que, derechamente, desafiar al, al, al médico o doctor y decirle, no la vamos a dejar hospitalizada. Y, cuento corto, no la dejamos hospitalizada, me peleé con el médico porque el médico creía que tenía la razón y a la mañana siguiente la llevé a un doctor distinto y resultó que no tenía absolutamente nada grave, no le pasó absolutamente nada, y que esa hospitalización preventiva era solamente para obtener dinero.
0: Amén. <ríe> Amén. Eh, cortito, porque es igualmente depresivo cuando da el ejemplo de la educación. Él habla mucho de Estados Unidos, pero creo que ha pasado a nivel general. de Se ha tratado tanto de estandarizar... El proceso de enseñanza, que es totalmente desmotivador y depresivo para los profesores, y eso se traduce en un mal profesor.
1: El, el ejemplo era, a las personas que eh, hacen clases a niños muy pequeños, se les exige que sigan ciertas normas casi al pie de la letra. Uh -huh. Que sus clases sean literalmente un calco o una memorización del texto que se les entregó
0: Sí. y lo ponía muy bien que a los profesores se les pide que enseñen cosas que son muy fáciles para algunos y muy difíciles para otros porque lo que importa es cumplir con el currículum no que aprendan es cumplir con el currículum ahí es donde entran en conflicto estas lógicas y normas
1: avanzando un poquitito y en el siguiente capítulo respecto a las normas y esta lógica el autor dice, Barry dice, para los, los, los amigos, digamos. Eh, existen, Barry White. existen como dos grandes visiones del mundo, en cierto sentido. Aquellos que creen que para construir un camino debes construir los edificios y ver por dónde caminan las personas de manera de construir ahí el camino... O aquellos que dicen que, habiendo construido los edificios, tú debes determinar de antemano el trayecto del camino, porque las personas van a seguir ese camino. Y la tesis del autor es que la postura correcta o la ideología correcta que funciona mejor en la realidad, es la segunda. Es, construye el camino de antemano porque las personas lo van a tomar. Y esto se traduce a la idea de los incentivos, de, si es que tu ideología es, nosotros vamos a crear un trabajo que es por el cual solamente se busca el dinero y la remuneración, las personas van a seguir ese camino.
0: Yo encontré que los ejemplos, las metáforas que él daba, no, no seguían una secuencia muy lógica, en el sentido de que las dos, estas dos filosofías que pone de haz el camino primero, haz el camino después, no son necesariamente opuestas puedes tener ambas y de hecho un buen diseño debería tener ambas porque hay partes donde si, sí, tienes que pensar muy bien el camino que la gente va a tomar y después hacerlo porque ocurre que hacen caminos, hacen incluso ciudades y edificios que después la gente no usa
1: sí pero yo no creo que sea un tema de, de arquitectura yo creo que es más sí. metafórico sí, eh, entiendo lo que hablas
0: pero por eso digo que yo creo que no ponía dos opciones que estuvieran tan tan opuestas para lo que después decía, de que el diseño de tu... el diseño o la estructura determina el resultado o determina el comportamiento. No encontré que se opusieran mucho...
1: En fin, el, en fin. La idea de fondo es según este autor, las ideas dan forma a la realidad. Las ideas hacen que las personas caminen por el camino dado por la idea. Uh -huh. Y... Explico, explica un proceso que es en tres grandes pasos cómo se transforma una ide ideología en realidad uh -huh. y dice la primera gran cosa respecto del trabajo, o la primera eh, forma en que esa ideología esta idea se transformó en realidad es que cambia la forma en que las personas piensan sobre sus propias acciones luego, en segundo paso se empiezan a transformar en profecías autocumplidas. ¿Por qué? Porque si tú actúas de una determinada forma y tú piensas que vas a actuar de esa determinada forma, los terceros empiezan a percibirlo de esa forma y cuando tú actúas, cumples esta percepción. Y finalmente, esa percepción, que es tanto personal como de terceros, empieza a permear en las estructuras sociales, en las leyes, en los ordenamientos, en las eh, culturas. Y es por eso... Que el autor dice, esta idea de Adam Smith, muy básica de que el dinero es el gran incentivo del trabajo, pasó a ser de una idea de cómo él percibía las cosas, cómo el resto lo, lo percibió y cómo finalmente se instauró en nuestras como estructuras sociales. De hecho, él ahí incluso
0: nota que Adam Smith no solo dijo que la gente trabajaba por dinero. Adam Smith aparte de tener el libro de la riqueza de las naciones, tiene sobre los pensamientos morales. La teoría tiene, de los sentimientos morales. La, la de los entiendo, ese libro. <ríe> y lo que él explicaba es que acá la gente tomó una de las ideas y construyó una historia respecto. Y esa historia es lo que transforma finalmente el mundo. Y un poco pensando como la guerra fría, era... Al final una guerra sobre historias, sobre ideologías de cómo se iba a transformar la cosa y muchas veces la realidad se deforma un poco por estas ideologías. Pensando eh, ya en los años, ah, por ejemplo, ahora estamos bajo lo que sería un modelo neoliberal de economía.
1: En este país. Sí. En
0: este país. Eh, y a nivel... No, no a nivel global. Pero, entonces, ¿qué ocurre? Acá hablamos mucho de la magia de Silicon Valley. De el paraíso del emprendimiento y del sector privado. Pero se deja fuera parte de la historia de... ¿De dónde vino la tecnología? Porque Google y Apple y Microsoft no inventaron... Los radiotransistores. Los inventó el ejército. Por lo tanto, los inventó el Estado, en su minuto. Después, todo ese sector recibió mucho financiamiento, incentivos de impuestos. Ay, algo hoy La historia es más compleja, o la realidad es más compleja. La historia lo simplifica para apoyar una visión de mundo. ¿Y cómo
1: relacionas esta idea con lo que
0: habla el doctor? Es que eso te demuestra cómo la visión de mundo empieza a retorcer un poco la realidad. Porque bueno, la realidad es más compleja, las personas son menos racionales, pero el cuento que vamos repitiendo empieza a hablar hacia adelante, empieza a decir, ok, si es que tú crees en Silicon Valley, crees en el sector privado, cuando en la realidad puede ser más compleja, que Silicon Valley no solo apareció por en el sentido del sector privado, sino que fue un conjunto de variables que afectaron a un grupo de personas y empresas que lograron hacer que floreciera acá muchas de las cosas que habla el autor habla de cómo las personas trabajan y Silicon Valley es un buen ejemplo de cómo las personas trabajan porque ahí es donde están primero explorando nuevas formas de hacer a sus trabajadores felices
1: y con eso el autor se hace cargo de la, del capítulo final o cierre, diciendo qué nos depara para el futuro. O cuál es lo que generalmente nosotros llamamos el llamado a la acción en los libros. Dice, ahora que hemos identificado que existe una ideología muy potente que subyace a nuestras estructuras sociales y que nos habla del de trabajo y su percepción hoy, tenemos que hacernos tres grandes preguntas, que es ¿por qué?, qué y cómo, por qué trabajamos, para quién trabajamos, por qué razón, cómo trabajamos. Y lo dice no desde un punto de idealista, sino que dice esto es para, en primer lugar, ser más productivo, efectivamente.
0: Sí. O sea, él da el ejemplo de Toyota. Toyota es la empresa que creó un sistema de trabajo como ningún otro, y por eso... Ganó la competencia
1: en el mercado automatriz a todos los demás. y Además, entonces, de, de el dinero es para que las personas sean felices. Hay que recordar que este es un autor que es un psicólogo, que es un sociólogo, uh -huh. y que se preocupa mucho de cómo son nuestras sociedades. Uh -huh. Y estoy de acuerdo con que es importante hacerle esas preguntas a nuestro trabajo si ustedes tienen la posibilidad o, o son emprendedores en algún sentido, tienen algún proyecto, háganse estas preguntas en torno a ese proyecto. Porque si no las hacen, este constructo subyacente muchas veces va a tomar fuerza. Y aquí vuelvo a la cita que dijimos al principio parafraseando a John Maynard Keynes. Las personas prácticas se dejan llevar por las ideologías aunque ellos no lo sepan. Y con eso también cierra el libro. Sí.
0: Y... ¿no?
1: cuando la historia
0: es más fuerte que la realidad, la historia puede deformar tu toma de decisiones y vas a tomar la decisión menos racional y por eso él también da el ejemplo de Toyota como una empresa que hacía que sus trabajadores fueran muy felices, les daba mucha autoridad en la línea de ensamblaje y resultaba en grandes resultados económicos, o sea esta era la, la paradoja de las empresas que se preocupan solamente de cuántas ganancias hay a final de mes en comparación con las empresas que trabajan para que sus empleados sean felices y esas otras empresas, este segundo grupo que trabaja para que los empleados sean felices son las que tienen un mejor resultado a fin de mes.
1: Eh, me gustó mucho. El, la cita que hace a un, a un famoso rockero se llama Bruce Springsteen que, que pone al final del libro y parafraseándolo nuevamente este, este cantante famoso dice si es que tú vives en Norteamérica y crees que el dinero, la fama y el poder son tus metas y olvidas el placer de la vida te compraste la trampa del sueño americano, donde creíste que solamente el dinero te iba a hacer feliz y olvidaste todas esas otras cosas anexas a un trabajo que te pueden hacer infinitamente más feliz. Y incluso el autor nunca lo tocó directamente,
0: pero hay muchos estudios que soportan la idea de que a partir de cierto nivel de ingreso, las personas empiezan a ser menos felices, o no menos felices, pero no tanto más felices mientras ganen más. Y eso tenía que ver con... Hay un punto donde dejas de tener problemas de salud, casa, comida, educación. Y cuando pasaste ese punto donde ya no estás solucionando tus problemas, y tienes que ver cómo hacer más feliz, el dinero ya no te ayuda.
1: De hecho, en... lo toca tangencialmente en el principio. En el sí. primer capítulo dice... Eh los efectos de un aumento de sueldo o remuneración en la felicidad de una persona son muy, muy, muy pequeños en comparación a lo que se cree que son. Exacto. ¿A grandes rasgos
0: a ti te gustó el libro? Me gustó harto, me gustó harto. Eh, creo que es un libro muy adecuado en cuanto a que entiendo que viene una charla TED, entonces resume mucho, muchas cosas que he visto en otros lados. Así que es grata la lectura, es, es rápido, es liviano si tuvieras que poner una nota quería un 7 un 7 como, es un buen libro pero tampoco va más allá del tema es importante que la gente lea este libro por la parte de que las historias son más fuertes, las ideologías pueden ser más fuertes de lo que las personas creen y pueden tomar malas decisiones sin saberlo como decía que cómo es que hay empresas donde se dieron cuenta de que mientras más felices sus trabajadores rendían más y se daban cuenta de cuáles eran los ambientes e incentivos que necesitaban cómo es que si está esa información disponible, las empresas no las tomen porque no logran salir de el paradigma de tengo que ganar más al final de mes, por lo tanto, tengo que gastar menos y tengo que controlar más a mis trabajadores. Es un tema de control, como lo ponía en un momento en el libro.
1: ¿A ti? A mí, me gustó, lo encontré rápido, ágil, entretenido. Sí, estoy de acuerdo que es superficial. Esa yo creo que es la gran crítica. Es una introducción. Podría servir muy bien de preámbulo a algo más. Y... La forma en que está estructurado es buena La forma en que está su escritura Es muy fluida, es rápida, es sencilla No se utilizan conceptos muy raros Los ejemplos están bien elegidos Están bien elegidos Las citas son atingentes Buenas Tal vez la falta de trascendencia Es lo que a mí personalmente le hace, Me hace ponerle un 8 de 10 Un poquitito más que un 7 Porque sentí que era un buen libro uh -huh. Pero tampoco es trascendente Ahora es un libro que yo estaría muy feliz de recomendar a mis amigos, sobre todo si son personas que no leen mucho. Si son personas cuya, cuya retención o cuya fuerza de voluntad no excede las 100, 150 páginas, <risa> este es un buen regalo. 5 o diez minutos. <risa> no, por lo general las personas leen poco. Por lo tanto, leer... o oh, perdón, regalar un libro es difícil es difícil, y este es un buen regalo porque es muy sencillo, es muy corto, es ameno. Es un libro que me imagino una persona que no lea habitualmente leyendo.
0: De hecho, ese punto que hice, yo diría que es lo que más me ha gustado de este libro y los otros libros TED, de lo gratos que son para poder recomendarlo. Me da pena que por lo menos este no entre con más profundidad, porque... Los primeros capítulos estaban muy rápidos de leer. Saltaba de idea y de idea, idea. Después empezó a dar ejemplos más largos y empezaba a describir más. La parte del medio se extendió harto. Yo creo que eso fue una cosa que me desilusionó un poco. De que donde se extendió, lo profundizó. no profundizó.
1: ¿Alguna parte que te haya gustado más? ¿Alguna cita?
0: <risa> fue... Estoy seguro que las dije durante la grabación, pero ahora no las puedo recordar.
1: A mí, a mí personalmente me gustó mucho la idea de cómo las ideologías se transforman en realidades y la potencia de una idea. La potencia de una idea. Y bueno, personalmente una parte que rescato mucho es la de, de los abogados y los incentivos del cobro por hora porque... <risa> lo viviste. Siento que es tan real lo que describe el autor, tan real. Y es una lástima, porque... Incent incentivos perversos.
0: Sí, y de,
1: en ese sentido,
0: acá no entramos en detalle, pero en la, hace listas de... Varias, varias listas de todos los elementos que tiene que tener un trabajo para que se convierta en un llamado y eso yo recomendaría mucho investigarlo, especialmente si se van a encontrar en una posición de administración o sea, sea donde sea que estén trabajando. Es importante entender cómo no hay que sabotear el trabajo personal.
1: Y finalmente, como cierre, eh, me gustaría invitarlos a todos a que si nos han escuchado y tienen comentarios sobre por qué ustedes trabajan o sus impresiones se han tenido la oportunidad de leer este libro, nos lo comenten. Eh, nos han llegado varios comentarios y nos encanta la interacción. Y por favor, compártanlo más. Es muy agradable ver que existe gente más allá de solamente nosotros en esta conversación, que hay auditores, y estamos muy felices porque creemos que ya nos acercamos a las mil descargas y es, yo diría, es una primera meta
0: o sea, probablemente cuando ustedes escuchen esto ya habremos pasado por bastante las mil descargas aún así, todavía estamos en el punto donde somos capaces de leer las cosas que escriben
1: y estamos felices y se lo agradecemos y con eso nos vamos
0: a despedir que tengan una muy buena semana y que estén muy bien y PodBeam y Stitcher si es que están en Android. Finalmente, los invitamos a suscribirse a nuestra
1: comunidad en la aplicación de su preferencia. Muchas gracias a todos aquellos que forman parte de este club de aprendizaje. Que estén muy bien...